0: Parques Nacionales Naturales de Colombia no se hace responsable por ninguna de las opiniones expresadas en este programa. CES Verde, un programa de CES Radio dedicado a informarles sobre la biodiversidad en In Situ Radio, donde nace la conservación.
1: Mariana Giraldo, al aire, en In Situ
0: Radio, donde nace la conservación.
1: Hola a todos nuestros oyentes, como siempre estamos felices de volver a saludarlos Esto es CES Verde en alianza con Parques Nacionales Naturales de Colombia Un programa dedicado a la biodiversidad Un saludo muy especial a quienes se conectan en todas las regiones de Colombia y del mundo A través de www.parquesnacionales.gov.co situ Radio todos los miércoles a las 8 de la noche Y radio.ces.edu.co CES Radio todos los jueves a las 8 de la mañana este programa lo realizamos con mucho gusto en la emisión y producción Francisco Cediel y quien les habla, Mariana Giraldo. Bienvenidos a CES Verde, la voz de la biodiversidad en Colombia. Continuamos con CES Verde, programa de la Universidad CES en Medellín. En alianza con Instituto Radio, la emisora de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Este programa es realizado por egresados y estudiantes de Biología de la Universidad CES. Como veníamos contándoles toda esta temporada, la hemos dedicado a hablar sobre ecosistemas de Colombia. Y para ello hoy tendremos un ecosistema más, un ecosistema preciosísimo, que es... La selva chocuana El chocó biogeográfico Donde se encuentra la selva La selva chocuana Uno de los lugares más exuberantes En vegetación En animales Y en otro tipo de seres vivos Uno de los puntos del planeta Con mayor biodiversidad Se encuentra aquí En nuestro país Se distribuye el chocó biogeográfico Casi desde Panamá hasta el sur de Colombia. Podríamos hablar que esta formación sigue hasta el norte del Perú. Pero bueno, vamos a estar hoy con el invitado, quien sabe más de todo este ecosistema y quien nos contará acerca de este maravilloso lugar del planeta. Él es Dino Tuerquia. Dino profesor de la Universidad CES, eh, dirige y da las clases de botánica y es una de las personas que más conoce el, choqueo, el chocobio geográfico de nuestro país. Profesor Dino, bienvenido a CES Verde, la voz de la biodiversidad en
0: Colombia.
2: Muchas gracias Mariana por la invitación, muy contento de estar nuevamente con ustedes y dispuesto a contarles también un poquito sobre este maravilloso lugar que es el Chocó biogeográfico y en lo que compete especialmente pues a nuestro país un saludo para todos los que nos escuchan
1: muchas gracias Dino Dino el Chocó cómo es ¿Eh? es uno de los sitios con más agua en nuestro país se reconoce porque tiene demasiados ríos quebradas llueve todo el tiempo, es uno de los sitios donde más llueve en el mundo, adicionalmente hay ballenas, jaguares, serpientes venenosas, eh, la rana dorada que es la rana más venenosa del mundo también, hay hormigas venenosas, eh, y bueno es un ecosistema también que se conoce porque tiene muchos endemismos, que significa que son especies que solo se encuentran en ese lugar. ¿Por qué es tan especial el geográfico?
2: El geográfico sin duda es eh, muy especial a nivel de, de, de biodiversidad porque se conjugan una serie de, de, de factores, eh, todos ellos de alta importancia. Quiero destacar, por ejemplo, factores de tipo geográfico y factores de tipo climático. Por ejemplo, a nivel geográfico, hay que mencionar que el chocó biogeográfico y, especialmente, las tierras bajas están relativamente aisladas de otras regiones eh, biogeográficas del, del continente americano por la cordillera de los Andes. El elevamiento históricamente que el elevamiento de la cordillera de los Andes aisló todo un corredor biológico, ¿sí? Y, y esto conlleva a que las tasas de venir sean relativamente alta, se estima que, que cerca de la cuarta parte el 25% de las especies que se encuentran en el choco Biográfico son endémicas, el chocobío Biográfico es un corredor que ha permitido el, el desplazamiento, la migración de especies desde Norteamérica y Centroamérica hasta Sudamérica, el choco está relativamente aislado en la Amazonía por ejemplo de la cuenca del, del Magdalena, aunque ciertas partes del Magdalena también tienen influencias sobre la región chocana y, y viceversa, entonces estos, estos eventos geológicos han determinado también eh, factores eh, de relevancia para explicar por qué hay, hay una diversidad tan alta, y a nivel climático ya lo mencionaste, eh, uno de los más importantes sin duda es la pluviosidad, es decir, la lluvia, la cantidad de agua que hay disponible a lo largo del año y que es aprovechada para la construcción y la elaboración de, de biomasa vegetal y que esto permite entonces la construcción de unos ecosistemas relevantes, importantes y altamente ricos en especies. Es decir, hay mucha biomasa y hay muchas especies favorecidas porque a lo largo de casi todo el año hay un régimen pluviométrico alto. Está entre los más altos del mundo. Menciona, por ejemplo, el dato de casi mil milímetros anuales que caen en ciertas regiones de, de, de del río Atrato, eso sin duda entonces ha, ha favorecido o se tiene como una de las, se como una de las razones eh, que mejor explican también desde el punto de vista climático, porque hay tantas especies también en el Chocó, pero hay un, ahí se conjugan muchos, muchos factores, tanto climáticos como geográficos.
1: Sino ¿Cuál es el porcentaje de endemismos?
2: Se estima para todo el chocobio geográfico. Estamos hablando pues, de, esa, de, ese, de ese corredor que se extiende desde Panamá, una zona de Darien, hasta el Perú, de cerca del 25% de las especies que habitan esta región.
1: 25%. ¿Y qué plantas son endémicas de la zona?
2: Hay muchas, muchas... Hay muchas especies que son características de estas zonas. Hay algunas especies, por ejemplo, de palmas... ...que solamente se encuentran en este lugar. Eh, también tendríamos que hablar de, de ciclantáceas. Pero más que todo hay que mencionar... como ...dentro de este ecosistema llamado Chocó... Otros, ...otros pequeños ecosistemas que son relevantes... ...y que son muy únicos dentro de lo que es el ecosistema Chocó, ...como es, por ejemplo las formaciones de manglar ¿sí? estas eh, formaciones que están asociadas a aguas dulces y a aguas salinas, salobres y que se cree tienen pues, la más alta productividad primaria en términos de, de, de ecosistemas esclarinos hay formaciones por ejemplo que, que donde predominan especies como un árbol que le dicen el nato entonces en la formación le dicen natal es un árbol que provee alta biomasa, que también está relativamente asociado a zonas inundables. Otro tipo de formaciones se llaman sajales, por ejemplo. Otros se llaman naidisales, donde predomina una especie que se le dice naidí, euterpe, el herácea. El Entonces, se conjugan también pequeños ecosistemas, ecosistemas donde dominan especies que son muy particulares, ...del Chocó y que le confieren... Eh, ...como características especiales... ...a esos ecosistemas... ...en realidad en la lista de especies... ...vegetales... ...sería eh, muy alta... Y, ...y muy larga... ...y, y sin duda pues... Eh, ...sería imposible mencionarlas todas... ...pero... ...destacamos que la flora chocuana ...es eh, única, es exuberante... ...es especial... ...y es muy muy singular... ...en sus características...
0: Dino, ¿y
1: qué características tienen las plantas allá y digamos que se asocien como a esa lluvia que, que siempre llueve? Si las hojas son especiales, si, o sea, ya estaríamos hablando aquí de algo que se llama como rasgos funcionales que puedan tener las especies para adaptarse a tanta lluvia. Es que es impresionante lo que nos decía el profesor, son es que todo el tiempo en el Chocó llueve hay, un, hay hay gente que dice como en el verano llueve todos los días y en invierno llueve todo el día para que los oyentes se hagan una idea de, de lo que es el Chocó y, y de cómo es que esas selvas mantienen también húmedas eh, llueve todo el tiempo y que las plantas y los animales pues también tienen que tener ciertas características para adaptarse a, a esas condiciones
2: Sí, sí, claro. Sin duda, eh, el estar sujetas a estas condiciones de alta ampliosidad, pues exigen de las plantas estar eh, sometidas, estar adaptadas a estas condiciones y, y poder responder. Pero yo diría que, que es una respuesta que está como en términos de cómo se han ensamblado estos, estos ecosistemas a lo largo de su historia evolutiva, cómo ciertas especies han sido eh, exitosas a partir de ser capaz justamente de aprovechar esa cantidad de, de agua, de almacenarla de liberar los excesos. En las en láminas por ejemplo podemos encontrar formas especiales, en las ápices de las hojas, la disposición, la orientación de las hojas, todo eso conlleva a ir como eliminando esa agua o todo ese excedente de agua y ponerla y hacerla disponible en el ecosistema de forma preferente Agua, descorrentía, arroyos, pequeñas quebradas. Pero también hay, hay que mencionar la forma en que, en que estas plantas eh, aprovechan esta, estas condiciones de humedad incluso para prevalecer en los distintos nichos, ocupando distintos nichos. Por ejemplo, las plantas epífitas, eh, las orquídeas en las partes altas de los árboles, sin duda se ven favorecidas también por la alta humedad. Dino, eh, ¿qué, son,
0: ¿qué
1: son las plantas epífitas?
2: plantas retífitas son plantas que crecen sobre otros árboles que aprovechan el espacio o la disponibilidad de espacio que les proveen las ramas de los árboles o los tallos de los árboles y van ocupando estos espacios entonces estos espacios se van llenando entonces en el, en el, en el Chocó eh, hay una cantidad hay un importante. de importante de hecho algunas comparaciones que, se, que hacían algunos científicos con la Amazonía Determinaban que pues, las tareas de, de dificilio de plantas que aprovechan esos árboles para, 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 para es mucho más alta que inclusive en la misma Amazonía y en otras regiones. Entonces nos parece que todo esto está relacionado con esa disponibilidad también de luz, de agua. De aire que conlleva a que esos, esos microecosistemas sean ocupados y sean favorables para que mucha vida y para que ciertos grupos de plantas estén allí también eh, favoreciéndose de eso.
1: Dino, cuando uno sobrevuela el chocó, uno casi que pasa, casi que uno pasa una hora o mucho más de media hora sobrevolando selva y selva y selva y más selva. ¿Tú crees que el chocobio geográfico sea otro de los pulmones del mundo, así como la Amazonia se considera pulmón del mundo?
2: Sí, de eso no, no, hay, no, no hay duda de la relevancia que tiene eh, la productividad, las, las selvas chocuanas en términos de biomasa y productividad primaria y su aporte también en términos de, de, de ser reservorios de, de, de carbono. Esto viene siendo estudiado ya desde décadas desde algunas décadas atrás, se le dio especial relevancia después del, del convenio de la elaboración de del convenio de, vivir, de diversidad biológica y cuando ciertos o todos los países que ocupan esta franja en ese ese protocolo se le da como cierta relevancia, se ha venido estudiando y, y hoy se viene demostrando sin duda eso, eso es, es, se ha se viene demostrando que es, esas selvas son necesarias para el equilibrio del planeta, para la estabilidad ecológica del planeta y que verse afectadas, así como ocurre con la Amazonía, quedaría, o estaría trayendo enormes desequilibrios también a nivel ambiental y a escala planetaria.
1: Vamos a hablar de las amenazas a este ecosistema después de una pausa. Recuerden, están escuchando CES Verde, la voz de la biodiversidad, en Colombia. Profe, profe, ¿qué es eso que somos parte del CIRAO Orinoquía?
2: ¿Dónde escuchaste
3: eso, José?
1: Pues en la radio, profe.
3: ¿En la radio? Ah, espera, te explico. El CIDRAO Orinoquía es el Sistema Regional de Áreas Protegidas de la Orinoquía.
1: Fija, eso suena muy importante, pero sigo sin entender, profe.
3: No te preocupes, José. Míralo de este modo. El cirá orinoquía es una oportunidad para que personas como tú o como yo tomemos decisiones sobre cómo conservar las sabanas inundables, los morichales, los congriales y toda la fauna existente en la orinoquía.
1: ¡Ah, ya entiendo! Entonces todos somos parte del cirá orinoquía, porque todas esas cosas tan bonitas que mencionó son de todos. Y por eso tenemos que participar en su conservación, para tener una mejor calidad de vida, ¿verdad?
3: Exactamente, José, por eso es que debemos participar, esta es nuestra tierra, este es nuestro patrimonio. Todos somos ahora y
1: quiero Oyentes, volvemos a Cés Verde, la voz de la biodiversidad en Colombia. Hoy estamos hablando sobre ecosistemas Chocuanos, más bien la selva del Chocó, el Chocó Geográfico, y estamos con el profesor Dino Tuberquia, un conocedor de este tema por muchos años. Entonces, profe, continuamos con usted. Hablemos de las amenazas que enfrenta el Chocó biogeográfico.
2: Sí, desafortunadamente este territorio que posee abundantes recursos naturales no está exento de los intereses humanos o sobre el, o para el aprovechamiento de todos estos, todos estos recursos y hay distintos factores que amenazan o amenazan como la estabilidad ecológica de estos, de estos ecosistemas eh, y a distinta escala ¿sí? por un lado históricamente este, este, esta zona de este territorio albergado yacimientos importantes de de, de hidrocarburos, tanto también en, pues a nivel marítimo como como territorial como ya en la parte continental pues se dice que hay inclusive yacimientos de, de carbón de uranio, incluso petróleo pues a nivel de de, de la, de, la de, de los ecosistemas marinos pues, de la zona marina eh, esto pues ha sido histórico eh, siempre ha estado y y hay proyectos pues energéticos que se han, se han, se han perfilado como amenazas para, para la zona, pese a que pues, se sabe también que se argumenta a favor de, de, de los aportes que hacen estos aportes, estos estos proyectos energéticos al desarrollo del país. Pero también hay megaproyectos. Eh, históricamente se ha hablado siempre de un de un gran canal interoceánico que conecta, por ejemplo, el Atrato, el, el Pacífico y el Atlántico a través del Atlántico Esto se le da pues, también mucho despliegue. Y, eh, más recientemente, se retoma, se han escuchado, el, el, el asunto del, 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 puerto de aguas profundas en el Golfo de Tiburá. Un proyecto, pues, que desde hace décadas se había, se había propuesto, pero que en, en los últimos meses, ha tenido, pues, ser incorporado, pues, en el actual plan de desarrollo. Entonces, son distintas escalas. Hay que hablar también del tráfico de flora y fauna que sigue existiendo en el Chocó. Eh, ustedes, pues, ustedes tal vez han, han escuchado de, de, de cómo se han decomisado, inclusive, de cargamentos de ranas, pero... Tal vez no nos damos cuenta de todo, de toda la extracción ilegal que se realiza de flora y fauna y que sigue existiendo y sigue siendo también una amenaza fuerte e importante para estos ecosistemas. Entonces, hay distintos, hay distintos niveles eh, de, afecta de afectación y todos están... De alguna manera contribuyendo también a que estos ecosistemas, o a que este gran ecosistema se vaya eh, degradando, degradando las tasas de deforestación siguen siendo eh, relativamente altas, pese a que la zona tiene grandes extensiones de selva. Pero entonces, como lo acaba de mencionar, hay proyectos energéticos, hay megaproyectos y hay también tráfico de flores de los aspectos, dentro de los factores más relevantes que estarían afectando también la estabilidad ecosistémica de la región biogeográfica
1: del Chocó. Y otra que se ha hablado mucho también, y es que preso por estos días se ratificó el convenio de Minamata, que es el que dice que, no, que en Colombia no vamos a utilizar más el mercurio. Es toda la minería que hay en el río Atrato, que se realiza con mercurio y que contamina río abajo las aguas contaminan los peces y las personas pues se ven afectadas la salud porque al, al comerse un pez contaminado con mercurio pues ese mercurio también se queda en el cuerpo y esta es otra de las amenazas que, que también podríamos identificar cierto o es o esa es más hacia el interior del país y no tanto hacia el chocobio geográfico o hacia la parte de
0: costera no bueno,
2: también también sin duda la extracción pues la, de la minería eh, yo diría que la legal y la ilegal eh, vienen afectando de alguna manera también, sobre todo las, las eh, cuencas de los ríos. Y aquí hay que hablar también, y tú lo mencionaste, pues creo que tocaste el aspecto, un aspecto que es coyuntural también para la región geográfica del Chocó y es eh, las, las culturas, o sea, como la parte social como eh, también... Digamos, reviste una amenaza desde el punto de vista de que las comunidades autóctonas que han habitado esta zona, tanto afrodescendientes como indígenas y como mestizos también, han sido, o, o, o estarían siendo afectadas de alguna manera por todas, este, por este tipo de amenazas. El Chocó, pues, creo que para nadie, es, es, para nada, para, para nada es mentira que. Eh, eh, ha sido un territorio que de alguna manera también ha estado un poco en el olvido y, y estas comunidades eh, en búsqueda también de sus alternativas y su, sus posibilidades pues apelan también y son fácilmente influenciables por muchos de estos proyectos que amenazan el choco a todo nivel cultural en cuanto a su, su cultura y a su diversidad. Son culturas relativamente frágiles también. ...y muy susceptibles de verse afectadas también por estas amenazas... ...entonces sin duda la minería ha permeado eh, este, pues, todo como toda la, 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 la trama ecosistémica y social que existe en la zona... ...y ha afectado no solamente diría los ecosistemas sino también las, las, las comunidades, las, las formas de vida... Sus, como sus, sus idiosincrasias sus, sus, como sus patrones culturales al punto de haber cambiado en alto grado en algunas regiones como todos esos patrones de vida y toda esa impronta cultural que es característica también de la región biogeográfica del Chocó
1: Dino, y es que también en la región hay que rescatar digamos nosotros estamos enfocados en la biodiversidad pero también hay que mencionar que quienes viven asociados a esa biodiversidad Y son los afro, también hay comunidades indígenas Y utilizan la biodiversidad Que es una de las fuentes y de las formas Para conservar la misma biodiversidad Si se hace de una manera bien hecha Digamos que sosteniblemente podríamos decirlo ¿Cómo, cómo se utiliza la biodiversidad en el Chocó?
2: Que tradicionalmente las comunidades autónomas y las comunidades nativas de la región pacífica han tenido una relación muy estrecha con la naturaleza, una relación más, 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 más de utilizar, o sea, es, es, es su despensa, es lo que tiene a mano, son los recursos que han usado y que generación tras generación les han provisto eh, el bienestar que ellos requieren, eh, ha suministrado entonces, la naturaleza. Y y del mar les han suministrado como todo lo que ellos han requerido para, para, para la supervivencia y para mantenerse pero también estos recursos son frágiles eh, insisto, han, han sido permeados por, por, por muchos aspectos relacionados pues, con los factores que amenazan la biodiversidad entonces esa relación de alguna manera se ve afectada también ¿sí? los recursos deben ser manejados de manera sostenible también entonces yo creo que este es un aspecto que, que, que ha estado un poco descuidado en términos pues de una política que propenda también por mantener una relación armónica de las comunidades con la naturaleza, que si bien se ha mantenido hasta cierto punto, también de alguna manera ha sido vulnerada también o vulnerable desde el punto de vista de las amenazas y también del, del desconocimiento que tenemos de los recursos mismos y de cómo han sido estas relaciones, nos falta entender más esto nos falta estudiarlo más, comprenderlo de, 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 de una manera como más precisa para poder entonces eh, abordar estrategias efectivas que permitan que estas comunidades eh, en un tiempo pues, de, de, de mucha modernidad aún sigan también manteniendo ciertas eh, costumbres y ciertas formas de vida que han sido como, como su impronta cultural, que han sido su tradición y que vale la pena mantenerlas porque de alguna manera también muchas de ellas han mostrado ser armónicas con, con el ambiente, con la naturaleza, con las selvas y han provisto también para ellos bienestar.
1: Dino y dentro de las estrategias que se están realizando que existen en Colombia para conservar el territorio y conservar la biodiversidad eh, nosotros estuvimos viendo y estudiando pues y hay varios parques nacionales dentro del Chocobio Geográfico por mencionar Gorgona, Utría Uramba, Bahía Málaga Los Farallones de Cali Parque Nacional Natural eh, Sanquianga. Y también un distrito regional de manejo integrado que es el del Golfo de Tribugá. ¿Qué otras estrategias se conocen para la protección de la biodiversidad en el Chocó?
2: Sí, eh, si bien pues la estrategia de conservar, eh, las áreas estrategias de carácter gubernamental pues, tienen, digamos, algún efecto y por tanto en términos de conservación. Yo creo que la, 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 la estrategia, una de las estrategias más importantes a desarrollar es eh, consolidar, consolidar las culturas, o sea, consolidar, consolidar desde el punto de vista eh, cultural como las, lo, lo que es el, el patrimonio justamente social que existe en la zona. Esto se da pues, a partir de entender bien como las herramientas eh, jurídicas que tienen las comunidades tanto afro como indígenas, por ejemplo para el caso de los afrodescendientes la ley 70 y todo lo que determina eh, en la autonomía y, y la, determinación, la autodeterminación sobre sus territorios, cómo le traduce ese derecho que el Estado les otorgó a partir de la Constitución del 91 y que le traduzca también en que ellos tengan la capacidad de, 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 de gobernar sus territorios, de tomar decisiones adecuadas, entonces yo creo que eh, hay iniciativas importantes alrededor de esto a lo largo de la costa pacífica, por ejemplo en Colombia donde los consejos comunitarios los entes que eh, gobiernan desde el punto de vista de la ley 70 de comunidades negras gobiernan los territorios afro han tratado de implementar como, como desde el punto de vista de hacer valer también su, su autonomía y, y los derechos que tienen sobre sus territorios entonces yo creo que eh, si esto se fortalece y se apoya y y se le da cierta fuerza, creo que también estamos caminando también hacia una estrategia adecuada también para que efectivamente el Chocó siga siendo el Chocó con su idiosincrasia, su impronta, con, con lo que he hecho con realmente y lo que ha sido desde el punto de vista histórico, tradicional. Pero yo pienso que este, esta, estrategia, esta estrategia de, de consolidar consolidar como las gobernanzas regionales, locales que existen en el Chocó es muy efectiva porque es que el Chocó no se puede pensar sin la gente el Chocó es la gente y, y, y la biodiversidad son ambas cosas, entonces los parques nacionales cumplen una función, pero esa función tiene que estar enmarcada también dentro de una estrategia y dentro de una política que, que valore y que empodere también a los habitantes locales, a los habitantes nativos, para que sepan construir su futuro, sepan delinear su, 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 su proyecto de vida también y sepan mantener el chocó como es, el chocó biodiverso en todos los sentidos, cultura y, y recursos naturales y biodiversidad.
0: Dino, y
1: respecto a esto hay una figura que se está construyendo todavía no está declarado pero hay una figura que se está construyendo que es la Reserva de la Biosfera del Pacífico Norte que inclusive resalta también toda esta, toda esta parte eh, cultural no solamente la biológica y que es muy bonito porque tienen un montón de estrategias como para que fuera la Reserva de la Biosfera un sello para la región a partir de la cultura y de la biodiversidad es una figura UNESCO, que esperamos
0: pues sea también eh, declarada, ¿no? Está en proceso.
2: Sí, que todas estas propuestas apunten de verdad a tolerar, eh, a las comunidades, a las culturas sobre su territorio y le reconozca su libre derecho a la, a la, a la autodeterminación, a tomar sus propias decisiones y que finalmente entonces el chococobre tenga toda la valía que, que, que merece tener desde el punto de vista cultural y biológico.
1: Dino y ahorita, eh, ¿cómo podemos hacer para ayudar a conservar el chocó desde el centro del país y desde el lugar en donde estemos en Colombia y desde el lugar en donde estemos en el mundo? ¿Qué acciones podemos tomar para cuidar la biodiversidad del Chocó y el, pues, del
0: Chocó biogeográfico?
2: Si sí, una de las acciones más importantes considero es eh, entender y conocer más el proceso del Chocó, o sea, conocer más un poco de, 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 de lo que significa el Chocó en términos, en términos biológicos y culturales, de tal manera que tengamos y desarrollemos eh, como un, un criterio adecuado y, y preciso acerca de, de, de qué es lo que está pasando allí. Muchas veces eh, eh, nos dejamos llevar, digamos así, por la información, por los medios y por la información que encontramos en las redes y salgamos y, 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 y como la interpretación que debería hacerse de lo que realmente está pasando allá. Entonces es bueno entenderlo, preocuparnos un poco más por entender un poco el Chocó en su contexto histórico, social, cultural, biológico y sobre todo hacerse a un, a un criterio fuerte para, para asumir una posición con respecto a todo lo que se proyecta y lo que se quiere realizar en la zona sin caer simplemente en el, fe, en el efecto mediático de, de, de seguir corrientes de activismo ecológico y sin conocer a fondo la realidad de lo que significa el Chocó, su cultura, su biodiversidad. Tenemos que conocer más el Chocó, apropiarnos más de ese conocimiento de lo que es el Chocó en todos los sentidos y así tener una posición clara con respecto a cómo podemos ayudar, cómo podemos apoyar, cómo podemos entonces respaldar y con, contribuir a que esta región del, tan importante para el mundo se mantenga, prevalezca y contribuya también. A, a, pues, a nuestro diario vivir en, en, en nuestro país reconociéndonos también como un país heterogéneo en culturas hay que entender más el chocó conocerlo más y preocuparnos más como por, por saber que realmente el chocó en todos sus aspectos
1: Dino y otra cosa que también hemos mencionado en otros programas es que desde el plato uno también puede hacer mucho, entonces por ejemplo qué bueno sería poder tener aquí como que el chocó uno pudiera comer palma de mil pesos bueno el fruto de mil pesos tener artesanías de huérregue eh, comer peces que vengan de la zona exclusiva de pesca artesanal que sabemos la han manejado pues muy bien como que chontaduro que es una fruta con un montón de aceites esenciales, es totalmente nutritiva y pues digamos que de eso no hay mucha promoción pero yo creo que en la medida en que hubiera promoción y, y se pudiera aprovechar esta sería otra forma también de aportar en esa conservación de la biodiversidad o tú cómo lo ves
2: Sí, es cierto, el es, chocó sin duda una despensa, eso es, es, es un, como una, un, un, nos ofrece una, una cantidad de, de, de cosas por conocer y por disfrutar, ¿no? acabas de mencionar pues, a nivel de la alimentación y la gastronomía, una oferta súper importante que tienen en la región pacífica y que desconocemos, yo por eso me refería también a conocer el chocó en todos sus aspectos, a veces miramos el chontaduro con cierto desprecio y... y y, y, y no nos, no, de verdad, no, nos, no, no ponemos los ojos en esos, en esos eh, productos, en esas especies que vienen de allá y, 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 y que de verdad son como parte de la identidad del Chocó, de lo que es el, la región pacífica. Entonces, yo creo que también es importante, es importante, pero eso, eso debe ser objeto también de una, de una una política que aborde también cómo entregar del Chocó también. En el buen sentido de la palabra, entregarle Chocó al resto de Colombia, ¿sí? entenderlo, conocerlo, qué es lo que nos ofrece el Chocó, qué es lo que tenemos de verdad por, por descubrir en el Chocó en toda, a todos los niveles y seguramente pues eh, podríamos enamorarnos todos los colombianos del Chocó y quererlo mucho y, y, y valorarlo y sobre todo ya preocuparnos por, por, por
1: mantenerlo como es sí, así es bueno y nos vamos quedando cortos en este espacio porque ya viene un estudiante a hablar con nosotros ya viene Norman y Chavarría hablando con Robinson mi compañero sobre su trabajo de grado y este espacio es corto pero oyentes tenemos más programas sobre el Chocobio Geográfico en nuestros podcasts, en todos los archivos de audio está exploración al cerro expedición al cerro Tacarcuna, ese también lo hicimos con el profesor Dino, ahí nos cuenta acerca de las especies que descubrieron en la expedición y nos cuenta también cómo fue la expedición, que es muy chévere para que lo escuchen. Está también ballenas de tribuga, pueden escuchar arrecifes de coral, ahí se habló también de, de los corales del Pacífico y con estos tres programas ya este sería nuestro cuarto programa en el que estamos hablando del Chocó. Entonces, este programa se puede retroalimentar con los otros tres programas que tenemos adicionales que están ahí listicos para ustedes en los archivos de audio para que los escuchen. Profesor Dino Tuberquia, muchas gracias por estar con nosotros en CES Verde, La Voz de la Biodiversidad de Colombia.
2: María muchas gracias a ustedes y visiten el Chocó.
1: Muchas gracias Dino, así va a ser, así va a ser oyentes, visitemos el Chocó, aprendamos de la cultura, entendamos todo esto que nos comentó el profesor, vamos entonces al espacio de los estudiantes, no se desconecten, venimos con Robinson Ríos.
3: Los estudiantes hablan en Cés Verde Robinson Ríos al aire
0: en In -Situ Radio donde nace la conservación Estás
1: escuchando CES Verde en In -Situ Radio donde nace la conservación
4: Un saludo especial a todos nuestros oyentes, esta es la voz del estudiante en Cés Verde. Estamos hoy con Norman Echavarría, biólogo de la Universidad de Antioquia, que es un apasionado por las plantas gracias al profesor Dino. Su trabajo está enfocado en la ecología y la conservación. La tesis de Norman eh, fue desarrollada en el Bosque Tropical Chocobano o chocobiogeográfico, Geográfico, en el cual se evaluó el estado de conservación de un nuevo género de palma en el Tapón del Darién pero dejemos que Norman nos cuente un, a fondo sobre este trabajo. Bienvenido Norman.
3: Eh, muchas gracias Robin eh, por la invitación, un saludo al equipo de trabajo y a los oyentes.
4: Eh, Norman, pues entonces, introducenos más o menos eh, en, en, en este trabajo tuyo de grado en que consistió.
3: Bueno, eh, para contextualizar un poco... Eh, voy a hablarles del, de la especie pues, eh, que tenemos de estudio, que es abinaria magnífica eh, esta especie es un género monotípico, o sea solamente hay una, es un género con una especie y solo se conoce una, es una población en el tapón del Darien a unos 8 kilómetros de Capurganá hacia la frontera con Panamá unas 8, entre unas 8 a 10 horas caminando cierto esta es eh, una de las de las zonas más con más problemáticas sociales del mundo y una de las zonas con, eh, con mayor difícil acceso y menos estudiadas en términos de su diversidad biológica. Entonces, entre esas problemáticas, cierto, es muy importante pues tocar esta esta parte porque esto le da pues un, un nivel eh, al trabajo de de dificultad muy alto, ¿cierto? Uh -huh. eh, entre esas problemáticas está el tráfico de migrantes ilegales que van hacia Estados Unidos y Canadá. En Capurganá hay días que se han reportado hasta 200 o 300 personas entrando, los cuales utilizan esta zona, esta ruta a la que, donde está nuestra especie para salir a la frontera con
4: Panamá. Por ejemplo, por ejemplo, en esta problemática que este, este, este flujo de personas, ¿cómo afecta directamente a, 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 esta, a esta planta, a esta palma?
3: No, de, de hecho no la afecta mucho, eh, los caminos ya están trazados, entonces las personas ah, pues, ya. no lo afectan. Hay veces que por su, la morfología de su hoja, que es muy particular, que parece una sombrilla, en su nombre común es la palma girasol, la gente la corta para usarla de sombrilla. Pero no es pues, mayor el impacto que, que puedan generar esto. Simplemente pues, como la problemática de cuando vos ingresas al lugar como, con como el, los peligros que te enfrentas, ¿cierto? Claro. Y aparte, esta, ese mismo camino, esta zona es, es una zona utilizada para el tráfico de drogas. Entonces es una zona muy, muy, muy delicada.
4: Sin embargo, bueno, eh, vos me estás hablando como de la problemática o del contexto de orden público que pueda tener la zona, Ajá. pero sí, por claro. decir, pro, problemáticas que afecten directamente la, a, a, a la palma, que son, por ejemplo, cultivos y eh, destrucción del hábitat para cultivos ilícitos y cosas así, ¿cierto?
3: Claro que sí. Ajá.
4: Por ejemplo, ¿cuál es más...? ¿Cuáles son las otras amenazas?
3: Entre esas amenazas están la deforestación la, eh, la, la para cultivos ilícitos, está la extracción ilegal de las semillas. Hay una página uh -huh. en internet, eh, de internet. La, la,
4: ¿De las semillas?
3: Sí, de las semillas de la planta, ya que tiene un gran potencial ornamental. Eh, varios especialistas y horticultores han dicho que esta puede ser una de las palmas más hermosas que hay. Uh -huh. Wow. Ajá.
4: Eso es muy impresionante, pues no sabía sí. que tenía ese componente de, de, de atractivo ornamental.
3: Sí, sí, es muy, muy, muy bonita, eh, pero de hecho pues está en este momento, como está tan nuevo todo, hay algunas especies ya en algunos jardines botánicos, aquí en el Jardín Botánico de Medellín, en el Quindío, uh -huh. y es pues espectacular. Entonces eh, esas semillas las extraen, entra, entraron esas personas a extraerla ilegalmente, y nos encontramos que en la página las estuvieron ofreciendo 100 semillas por 2.000 euros.
4: ¡Wow! Impresionante.
3: Uh -huh. eh, también está la extracción ilegal de madera. Eh, Eso es una...
4: Sí, continúa Norman, tranquilo.
3: Eh, la extracción ilegal de madera es pues, una práctica selectiva, no afecta mucho pues los individuos, sin embargo, pues la caída de un árbol puede dañar unas 15 veinte 20 palmas de un solo golpe y las palmas tienen un solo punto de crecimiento, o un meristema apical entonces cualquier daño a ese meristema eh, llevaría a la muerte de los individuos.
4: Eh, Norman, y, y volviendo, yo quiero que me aclares algo sobre las semillas. Eh, esa, eh, ese tráfico de semillas es en el mercado negro, ¿cierto?
3: Pues es una página establecida en internet, una, pal una página donde venden muchas semillas de... De palma, yo nos mencionamos es el mercado negro porque las extrayeron sin ningún permiso. Ah, ya. Ajá.
4: Bien, entonces ah, y,
3: y por último, sí. la deforestación para los cultivos ilícitos, ya que uh -huh. por su ubicación estratégica, eh, han, sembr, han deforestado para sembrar eh, coca.
4: Entiendo. Y bueno, con todos, con todos estos factores que amenazan a la, a la palma. Entonces, ¿cómo es el estado de conservación ahora? De, de, de... Ok,
3: entonces, si sí, hablo ya un poco ya más del trabajo en sí, entonces para sí. poder definir el estado de conservación y definir, las, y definir las amenazas para la especie, entonces realizamos un estudio basado en la estructura poblacional, como, como si fuera un estudio demográfico aquí en una ciudad, ¿cierto? Sí. Eh, se cuentan cuántos niños hay, cuántos adultos, cuántos juveniles, y de acuerdo a eso se sacan algunas conclusiones. Entre nosotros caminamos todo el, pues todo el, como su área de distribución, ¿cierto? Eh, entre, esto, entre estos muestreos eh, contamos aproximadamente seis la extrapolación de los conteos fue aproximadamente 16 mil individuos adultos. Sí. Eso es, una, eso es un número muy bueno, que habla, que habla muy, buen, muy bien de la población, o sea que está en muy buen estado. Y un, y un aproximado de unas 900, eh, estamos, pero cortemos ahí. Ajá, ¿Te digo sí, ese vale. bien? <ríe> y inicio otra vez. Sí. Y un aproximado de 113.000 plántulas, o sea, los, lo que se, serían los humanos, los bebés de la palma. Okay. Entonces estas, estas cifras son muy, hablan muy bien de la población, están en muy buen estado. Pero ¿cuál es el problema? Que es una distribución muy restringida solo se conoce una población, entonces cualquier, cualquier afectación a este hábitat, cualquier daño, va a afectar a la población pues, enormemente. Entonces bueno, la categoría de amenaza sí. IUSN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es la categoría de vulnerable, que no quiere decir que está en peligro ni en peligro crítico, sin embargo puede pasar a una de estas categorías muy
2: fácilmente.
4: Pero eso eso es muy normal cuando se, cuando se encuentran, por decir, nuevas especies o nuevos géneros de, de tanto de plantas como de animales que entran a la categoría IUC, IUCN como vulnerables o en amenaza, ¿cierto? Porque, sí, sí, es,
3: eso es muy normal eh, y más que todo en zonas como estas tan poco estudiadas. Sin embargo, las palmas en Colombia en el mundo son uno de los grupos más estudiados que hay. Eh, gracias a Rodrigo y a Gloria Galeano, que han dedicado, pues, que edica, eh, Gloria dedicó y Rodrigo ha dedicado mucho tiempo de su vida a estudiarlas. Uh -huh. eh, es muy raro que no se haya visto esta especie en otra parte. De hecho, su pariente más cercano, que esto es algo muy interesante, como su grupo hermano, se encuentra en el Amazonas.
4: ¡Wow! ¡Qué locura! Ajá,
3: o sea que es un grupo aislado filogenéticamente.
4: Impresionante. Impresionante, Norman. Y bueno, cuéntanos un poco, por ejemplo, ¿cuál, cuál es la importancia de esta investigación? ¿Qué, ¿Qué importancia le das tú a todo este trabajo que has hecho?
3: Claro que sí. y Bueno, para empezar, eh, hay una frase muy utilizada por el profesor Ricardo Callejas y uh -huh. creo que es una frase, algunos dicen que es de Da Vinci, pero dice que no se puede amar lo que no se conoce y no se puede defender ni cuidar lo que no se ama, ¿cierto? Entonces, sí. es algo muy importante es conocer, la, conocer lo que tenemos para poderlo cuidar. Otro punto, otro punto es que su, la importancia de esta especie, como lo mencionaba, como solamente este, su grupo hermano está en las Amazonas, esta especie puede hablar mucho de la, de la historia y de la biografía del Chocó, como su historia, su relación con zonas cercanas.
4: Por supuesto, sí. Ajá.
3: Y, el, y ya como, como les contaba Dino, la importancia de esta zona, entre el, que es el contacto entre Sudamérica y Mesoamérica, entonces hay un flujo ahí muy importante de biota y flora de norte a sur y sur a norte.
4: Sí, y... Uh -huh. Por ejemplo, Norman, ¿tienes proyectos a futuro para seguir trabajando en, esta, en este ecosistema o, o qué sigue ahora?
3: Eh, sí, de hecho pues, tenemos, eh, estamos reactivando el jardín botánico del Darien que queda en Capurganá. Eh, tenemos 14 hectáreas que estamos conservando. Ah, ¡Qué bueno! Queremos eh, sí, reactivar este proceso y propusimos también unas, como unas estrategias de conservación para la especie y entre ellas está la cosecha sostenible de las semillas que es donde pues, proponemos un estudio más detallado y de, de mano con la comunidad ya que esta especie tiene pues, tanto valor ornamental para poderla explotar sosteniblemente
4: maravilloso norma pues nada eh, primero que todo pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y, y, y pues también y segundo pues mucho ánimo pues, con todos estos proyectos eh,
3: Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a ustedes también por la invitación y, y hacer la invitación a otras personas que, que trabajemos más en estas zonas tan, tan olvidadas del país sí. que necesitan tanto de, de nuestro apoyo.
0: Muchas gracias por lo que acabaron de decir y así hemos llegado al final de la misión de CES Verde. Programa radial en alianza con Parques Nacionales Naturales de, de Colombia, un programa dedicado a la biodiversidad. Recuerden que si tienen sugerencias nos pueden escribir al correo sesverderadio.gmail.com o a insituradio.parquesnacionales.gov.co y comunicarse con nosotros en el teléfono 353-2400 extensión 3416 en Bogotá. También y por supuesto, abrimos todos nuestros medios a través de las redes sociales. En Twitter, encuéntrenos como arroba ses Radio y arroba ParquesColombia. Y en Facebook, encuéntrenos como CES Radio. Desde los estudios de Instituto Radio en Bogotá, Colombia, les acompañamos con mucho gusto en la producción y edición Francisco Cediel. Y quien les habla, Mariana Giraldo. Hasta pronto. CES Verde, un programa de CES
1: Radio dedicado a informarles sobre la biodiversidad en In Situ Radio, donde nace la
0: conservación. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación, el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web, radio.ces punto, edu punto